0: Teman-teman semua Jumpa lagi nih di podcast pendidikan karakter Dari Calut Misen Indonesia Bersama saya Ayu Primadini Kali ini kita udah masuk ke episode 25 ya Selama ini kita kan seringnya bahas soal filosofi Konsep, prinsip dan hal-hal yang agak-agak abstrak gitu kan Nah Ada request nih dari salah satu pendengar setia Untuk berbagi keseharian kita, para praktisi CM Dalam menjalani homeschooling dengan metode CM Jadi, spesial hari ini Saya bukan hanya ditemani oleh dua orang teman saya seperti biasanya Tapi, tiga orang
1: sekaligus Siapa aja nih? Halo, ini anda saya Ellen Christie dari Semarang Senang sekali bisa ngobrol rame-rame lagi seperti ini
2: Hai hai, saya Lily dari Surabaya, nanti ikut mimpung juga ya, udah lama ya nggak berempat ya
3: Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Maria Sugio di episode kali ini
0: Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya seputar keseharian kita dengan segala kendalanya Ya, walaupun udah paham filosofinya, tapi kita juga masih punya banyak kendala loh. Sama aja kayak ibu-ibu yang lain. <laughs> Kalau nggak percaya, coba aja nih, dengerin deh dua segmen berikut ini. Oke, jadi ceritanya gini nih teman-teman. Beberapa waktu yang lalu tuh ada yang japri aku gitu kan. Terus dia bilang kalau dia tuh habis dengerin podcast kita dan kaget gitu. Kok uh, siapa Maria juga mikirin setrikaan. Terus gitu aku bisa gosong kalau masak gitu kan. Terus. Aku, aku yang kebayang tuh jadi ini kita salah pencitraan apa gimana ya? Dikiranya kita tuh ibu-ibu sempurna, cuman mikirin belajarnya anak-anak apa gimana gitu kan. <laughs>
2: nah itu uh, pastinya ya kalau homeschooling itu kan kita nggak lepas lah ya dari apa ya situasi rumah gitu kan ada aja hmm. gitu. Jadi hmm. kegiatan homeschoolingnya itu ya pasti ya. tercampur baur kan dengan uh, kegiatan yang ada di rumah gitu, mm -hmm. apalagi misalnya aku, contohnya itu kan aku kan uh, punya bayi kan, ya, sejanya kan cuma sebagai ibu rumah tangga gitu kan, terus nggak cuma itu loh, nggak uh, punya nggak <laughs> punya, oh iya sih nggak cuma ya, jadi uh, maksudnya itu penekanannya itu kan nggak uh, punya asisten rumah tangga gitu, semua itu kan <laughs> dikerjakan sendiri berdua sama suami, terus mm -hmm. keluarga aku itu kan kebetulan juga jauh dari keluarga besar kan, jadi apa-apa itu kan berdua dengan suami gitu, mm -hmm. nah ya secara enggak langsung ya berpengaruh kan terhadap keseharian homeschooling gitu, apalagi misalnya di rumah kan e, masih ada anak bayi ya, aku kan e, ada tiga mm -hmm. anak ya, itu jarak usianya kan beda-beda gitu, jauh mm -hmm. pula kan, jadi kebutuhannya itu kan beda-beda uh, banget gitu, yang besar gimana, yang tengah gimana, yang kecil, yang masih bayi itu gimana gitu. Mm -mm. Jadi kalau misalnya mau dibarengin itu kan nggak bisa gitu. Mm -mm. <laughs> Butuh apa ya waktu atau perhatian yang khusus kan mereka itu tiga-tiganya masing-masing gitu, eh, ya tadi gitu. Mm -mm. Iya gitu. Nah kalau misalnya tuh kalau yang sulung kan dia udah menjalani fase akademis, mm -hmm. sementara yang tengah, yang dua kan masih usia dini, hitungannya. Nah itu ya beda kebutuhannya gitu. Ketika misalnya mendampingi yang besar, apa namanya ya, menjalani fase akademis gitu, kita nggak bisa harus benar-bener uh, duduk gitu ya selama jam belajar fokus gitu ke kakaknya aja gitu mm -hmm. uh, di Selah-selah itu juga pasti adik-adiknya juga minta perhatian gitu. Ada aja mm -hmm. gitu. Entah minta perhatian lah atau minta ditemenin atau distraksi apa dari kedua adiknya gitu. Dan itu ya memang cukup menuntut fokus yang tinggi ya. Untuk bisa mendampingi ketiganya gitu. Tanpa mm -hmm. harus berat sebelah gitu misalnya mm -hmm. kan. nggak mm -hmm. uh, bisa juga kan misalnya kita bilang misalnya kakak lebih penting nih. Gitu kan atau adik lebih penting gitu kan. Jadi hmm. tantangannya itu ya gimana ya supaya seimbang gitu. Jalannya kayak apa tuh biasanya? Ya ...kendalanya ya jadi kerasa ya kalau dari sisi aku itu kan harus benar-benar mencurahkan fokus gitu kan. Jangan sampai misalnya, misalnya itu kan ketika kakak itu kan lagi aku misalnya mendengarkan narasi kakak itu... ...tiba-tiba kan ada aja tuh misalnya entah yang tengah itu tiba-tiba kehilangan pensil dan minta, <laughs> minta saat itu juga kita itu bantu nyari gitu kan. Ya kita nggak bisa berharap situasinya itu ideal. Misalnya yang kecil tuh tiba-tiba dia kan lagi toilet training tuh, tiba-tiba dia ngumpul gitu ya, atau tiba-tiba dia pup di celana gitu. Nah itu masa nggak mungkin harus dibiarkan kan, misalnya mm -hmm. nunggu sampai misalnya kakak selesai ya mau nggak mau kegiatan akademisnya itu ya harus dikat dulu. Kakak harus belajar bersabar kan, nunggu gitu loh. Uh, kalau teman-teman yang lain gimana tuh pengalamannya?
3: Kami kan keluarga tuh juga tinggal jauh dari keluarga besar ya. Artinya ya apa-apa itu sejak awal aku sama suami itu kan mengupayakan sendiri gitu loh. Terus kondisi kami juga, kami nggak punya asisten rumah tangga. Cuma kalau dibilang tantangan atau kendala sebenarnya agak relatif buat buat kami buat kami karena hmm. kondisinya anak-anak kan sekarang sudah sudah besar ya. Jadi sekalipun enggak ada asisten rumah tangga itu kami masih bisa saling berbagi gitu loh untuk urusan pekerjaan hmm. harian. Jadi hmm. bukan tantangan yang gimana-gimana gitu. Lain dulu ketika anak-anak masih kecil sih memang kerasa banget kayak Lili itu masih jempalitan lah ya. Jadi apa-apa tuh ngurusnya berdua aku sama suami. Hmm. tapi memang kami diuntungkan karena waktu itu kan memang anak-anak belum belum masuk kond, apa fase akademis hmm -mm. jadi memang keseharian lebih fleksibel ya hmm. dan kebetulan usia antara anak pertama sama anak kedua juga nggak terlalu yang jauh-jauh banget sih pas gitu loh buat buatku jadi ketika masuk mau masuk usia akademis yang sulung itu memang aku Waktu itu mempertimbangkan supaya apa ya supaya si Bungsu ini juga nggak terlalu kecil-kecil amat gitu loh. Supaya hmm. bisa memang agak kutunda. Jadi kalau kalau biasanya kan umur 6 tahun ya. Jadi anakku yang gede itu dulu waktu akademis year 1 itu kutunda sampai 7 tahun setengah. Jadi adiknya hmm. pas umur 4 tahun. Asumsiku umur segitu tuh sudah bisa diajak ngomong gitu loh, bisa diberitahu gitu. Hmm. Misalnya pas lagi kakaknya belajar tuh, aku kasih kesibukan apa gitu toh, terus kasih pengertian dulu. Nanti selesai baru apa? Baru dengan dengan apa? Dengan yang kecil. Jadi nggak terlalu yang susah-susah banget. Mungkin karena pengaruh umurnya juga ya. Hmm. Cuma kalau tantangannya lebih ke ini sih kadang-kadang mikir juga ya pas kondisi capek gitu. Hmm. enak ya kalau misalnya punya asisten gitu pagi-pagi ya. itu -pagi semua sudah
2: beres semuanya kincelong nggak usah was-was hmm. terus nungguin anak-anak. Masak itu ini banget kok time consuming banget ya. Uh, buat aku tuh
3: gitu buat buatku tuh gitu jadi se apa ya pagi itu kayaknya riuh banget gitu loh dengan pekerjaan harian tuh riuh banget jadi kalau misalnya pekerjaan harian tuh nggak beres ini akan apa? yang akademis juga, ya? oh, oh, akademi hmm. juga akan, yang akademis juga akan molor-molor gitu. Maka hmm. pagi itu kamu berusaha fokus untuk menyelesaikan yang kerjaan rumah tangga biar pas apa, jam akademis sudah nggak
0: mikir yang ini mikir itu
3: gitu. Hmm.
0: tantangan ya. beda ya, gitu. Kayak mbak Ellen <laughs> juga
1: pasti kan beda tuh ya, banyak kesibukan di luar juga <laughs> ya, mbak Ellen ya. Uh, ya. makanya aku sering berkata ya, makanya beberapa kali. kesempatan aku bilang kalau ada ibu-ibu yang tanya ke aku gitu. Bagaimana sih cara Mbak Ellen membagi waktu? Dan dilalahnya itu yang sering tanya kok ibu-ibu ya, kok enggak ada Bapak-bapak yang bertanya gitu. Karena sepertinya di masyarakat kita itu memang soal kerjaan domestik itu bebannya lebih banyak di ibu-ibu ya. Jadi kurang kurang merata gitu pembagian tugasnya e, antara suami dan istri sehingga kesannya tuh Kalau ibu-ibu tuh melihat ibu-ibu lain yang melakukan banyak kegiatan tuh langsung langsung kayak wow gitu loh. Bisa. <laughs> gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak di keluargaku beda Hamalili sama Maria, aku tinggal bersama keluarga besar. Hmm. Jadi aku tidak perlu memasak karena sudah ada koki yang memasakkan untuk satu kompleks rumah gitu. Jadi isinya banyak kan karena Kami juga punya asrama, ada apa ya pekerja-pekerja juga di dalam mm -hmm. kompleks ini. Jadi sudah mm -hmm. disiapkan semua makanan itu. Jadi aku tidak mm -hmm. ak, uh, tidak habis waktu untuk memasak dan aku jadi punya lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan hal-hal yang lain.
0: Mm -hmm.
1: uh, terus aku juga tidak mencuci karena sudah ada yang mencuci gitu. Mm -hmm. Jadi praktis keluargaku keluarga inti aku suami dan tiga anak. Hanya membersihkan bagian peta rumah kami sendiri ya. Tapi kami hmm. tetap ya nyapu, ngepel, um, ngosek kamar mandi, apa itu, cuci piring dan sebagainya itu tetap urusan kami gitu. Hmm. kan Nah, kalau dulu aku pakai asisten. Karena ketika memulai homeschooling itu, aku kan masih kerja. Kerja full time ya di kampus. Hmm. Nah, dan... Ada mertua juga yang harus di apa ya dijaga di rumah dibantu di, di, segala dilayani ya segala macamnya mm -hmm. itu sehingga tidak mungkin kalau tanpa asisten dan suamiku waktu itu ada di luar pulau malahan di luar kota atau di luar pulau jadi hanya pulang seminggu sekali.
0: Tapi ya. kalau bicara kendala ya mbak maksudnya gimana tuh rasanya jagling melan kan banyak luar kota gitu misalnya kan dulu kan sebelum pandemi gitu.
1: Iya. Yeah. untuk banyaknya kegiatan, memang aku terlibat di beberapa organisasi, sehingga kendalanya ya bisa sewaktu-waktu ada urusan organisasi yang harus dikerjakan saat itu juga jadi misalnya harus audiensi dengan pejabat atau ada isu yang mendesak harus disikapi ya, dan itu kadang-kadang harus nyusun press release terus harus bikin dokumen-dokumen hukum dan sebagainya gitu kan Kendalaku itu misalnya Aku dan suami kan sudah membagi tugas ya Misalnya aku men mendampingi yang besar dan suamiku mendampingi sesi akademis untuk yang tengah. Hmm. Tapi terus suamiku punya agenda lain sehingga harus pergi dan kemudian bilang bahwa titip ya. Titip hmm. si Gandhi hmm. ya. Gitu. Jadi, jadi kan aku harus menangani dua anak sekaligus untuk sesi akademis. Jadi harus bolak-balik kan. Hmm. Jadi ini hmm. uh, harus yang tadinya aku hanya pegang Vima kan yang besar terus habis itu aku harus ngecek juga kerjaannya yang tengah gitu jadi aku harus bagi waktu nih ini gimana ini gimana jadi harus kemudian rada akrobat gitu ya mm -hmm. <laughs> untuk untuk kemudian nata nata waktu yang misalnya itu mendadak terjadi ada perubahan agenda kayak gitu mm -hmm. kalau yang kecil
0: gimana tuh biasanya kalau Lili tadi kan punya masalah ya misalnya Yang kecil tiba-tiba menuntut perhatian gitu, yang kecil gimana tuh?
1: Kalau yang problem yang mungkin menuntut perhatian yang lain itu, misalnya ya kalau misalnya ada yang sakit, walaupun tuh jarang ya karena hmm. karena apa? Asal dijaga kesehatannya sebenarnya anak tuh relatif jarang sakit. Tapi kalau ada yang sakit kan berarti ada, harus kita harus mengubah lagi strategi untuk menjalani hari itu karena. nggak mungkin kan misalnya kita lagi nungguin anak yang sakit terus misalnya terus masih harus fokus ngawasin anak yang lain harus sesi akademis jadi kan mesti ada yang diubah gitu dalam pendekatannya
2: mesti ada sih ya situasi-situasi tertentu itu yang ya yang kadang itu yang membuat apa ya Di luar dugaan yang sudah terbangun itu kan biar gitu kan ya ya mm -hmm. seperti tadi sakit atau misalnya ketika habis melahirkan itu kan itu kan situasi-situasi tertentu ya yang yang apa ya yang memang mau nggak mau punya kendala ataupun tantangan baru gitu loh jadi kita uh, belajar lagi gitu
1: aku sempet cuti panjang itu sesi akademis waktu hamil melahirkan, anak yang ketiga ya. karena kehamilanku kan bermasalah hmm. untuk anak hmm. yang ketiga sehingga aku harus bed rest berbulan-bulan nah itu dan kondisi psikologisku agak terganggu ya waktu itu ya karena ada rasa tidak terima gitu ya pada situasi karena aku biasanya bisa melakukan apa-apa sendiri dan bisa kemana-mana gitu terus aku harus di kasur gitu kan harus tinggal di rumah nggak kemana-mana nggak bahkan berkegiatan pun nggak boleh yang berat-berat dan seterusnya itu aku sempet down juga secara Stres psikologis merasa ya. enggak <laughs> ya, ya. <laughs> ya, ya. itu merasa perasaan kayak post power syndrome gitu. <laughs> jadi benar-benar yang ada ada sempat ini ya sampai nangis juga gitu kan. Ini kok uh, kok sulit sekali sih kehamilan yang ini gitu. Nah, dalam kondisi itu jadinya ya sesi akademis jadi kan cukup panjang waktu
2: itu ya. hmm sama aku juga waktu apa namanya harus melahirkan itu kan uh, cukup apa namanya cukup menantang ya uh, pas hamil ya. besar dan setelah melahirkan itu kami apa namanya mengalami jeda yang cukup panjang ya jadi daripada daripada kita nggak bisa fokus atau maksimal gitu kan menjalankan fase akademis gitu atau malah nanti eksesnya tercipta suatu kebiasaan kebiasaan buruk alih-alih kebiasaan baik gitu kan Mm -hmm. Jadi ya udah di drop aja gitu mm -hmm. si akademisnya terus mm -mm, gitu ya harus berdamai ya dengan situasi gitu. Mm -hmm. Jadi harus disadari memang kalau uh, ada aja sih kendala ataupun tantangan yang bakal kita hadapi gitu. Bahkan mm -hmm. kalau sekarang kita kayaknya sudah bisa menangani ya situasi. Ataupun situasi sulit ataupun kendala yang kita hadapi sekarang Belum tentu juga misalnya sebulan atau dua bulan lagi Terus setahun lagi
1: Sama. kita bakal
2: stabil gitu kan mm -hmm. uh, Seperti situasi yang sekarang gitu
1: Malah udah pasti berubah ya nggak mungkin stabil
2: Iya <laughs> 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 gitu maksudnya kita harus sudah siap mental gitu loh Kalau fase apapun ya akan ada aja kendala Ataupun tantangan yang akan datang gitu
0: mm -hmm. Iya kayak aku sih Aku hmm. tuh, ini ya beda lagi ceritanya dari Lily, Maria, dan Mbak Ellen gitu, kayaknya. Hidupku tuh kayak berlayar di lautan gitu. Serba tidak pasti. Nah <laughs> hmm, gimana? Berlayar <gimana. laughs> ya, di lautan. Iya uh, uh, aku juga bilang gitu. Jadi uh, soal suamiku itu kerjanya tuh proyek ya, by project gitu. Jadi dia sering sekali pindah pindah kota, pindah ke sana, pindah ke kemari gitu. Dan karena dia itu cukup Idealis ya, jadi biasanya proyek-proyek yang dia tangan itu di pelosok gitu. Jadi masalahnya aku tidak selalu bisa ikut dia kemanapun gitu. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang kalau misalnya memungkinkan aku ikut dia pindah ke satu kota, ke kota lain gitu. Tapi makin kesini kan anak-anak makin besar, terus udah gitu. Pindahan itu kan capek ya, harus packing, unpacking gitu, kayaknya wah... Uh, ini banget menguras energi dan waktu sekali gitu. Belum kalau misalnya setiap habis pindahan kan kita harus ini ya, nyesuaiin lagi dengan ritme gitu, ritme baru lagi, adaptasi lagi dengan situasi baru, belum harus beres-beres lagi kayak gitu-gitu. Nah akhirnya. Dalam berapa tahun ya, aku 13 tahun pernikahan itu dua-duanya berjalan lah Kadang kadang ada satu masa dimana agak jauh dari suami Kadang satu masa dimana kita uh, bareng tapi aku repot pindahan sana-sini gitu Jadi uh, hmm. di, di inilah di, di mix gitu kondisinya Belum lagi terus aku juga nggak pernah yang full time jadi ibu rumah tangga gitu Selama ini belum pernah sih ya Aku selalu punya kerjaan lain gitu Entah itu ada kerjaan freelance gitu, dari mana gitu, atau sibuk di organisasi gitu. Jadi, udah kondisinya baru pindah di suatu tempat, atau lagi jauh dari suami, tapi harus juggling dengan tugas rumah tangga, harus juggling juga dengan akademis anak-anak gitu. Nggak, nggak, nggak punya ART juga biasanya gitu. Jadinya ya gitulah gitu, <laughs> kondisinya semuanya uh, harus ditangani gitu kan. Kadang-kadang ya. kan uh, idealis gitu kan, wah... Kalau beli makanan terus tuh kan mahal Terus nggak sehat oh, Berarti harus masak sendiri gitu kan Sementara harus nemenin anak-anak akademis juga gitu. Aku punya dua anak Dua-duanya aku tangani kan Akademisnya sama aku semuanya Gitulah jadinya Kadang-kadang uh, sampai ini ya Sampai lupa makan gitu Saya yang lupa makan Aku pernah loh Jadi pas anak-anak kecil gitu ya Masih kecil gitu Terus sore-sore gitu Aku ah, tanganku kok gemeteran ya Kenapa ya Aku udah parno gitu. Ini kenapa tanganku ke gemeteran? Terus aku ingat-ingat. Ya ampun.
1: Ternyata kenapa. belum makan. Dia belum makan dari pagi gitu. <laughs>
0: <laughs> Gitulah ya. <laughs> Emang... Hmm. Uh... tantangan uh, lah ya. Iya tantangan ya. Jadi ibu ya. homeschooler
3: apa juga apa ngurusi rumah tuh juga memang tantangannya besar sih. Makanya mm -hmm. kalau ada orang nanya ya, kamu kok nggak bisa gemuk gitu ya? Aku tuh heran
0: ya. <laughs> <laughs> tetap gemuk sih, Mer. Kenapa?
2: Kenapa aku tetap gemuk sih? <laughs>
0: <laughs>
3: kok dihubungkan kan dengan,
2: dengan kegemukan?
3: Iya ya. <laughs> <laughs> kan biasanya ibu-ibu kan sudah ngedo no, gitu ya. Hmm. Terus lihat aku, kamu kok nggak pernah gemuk dari dulu? lu gini-gini aja aku juga heran ya tapi kupikir <guk> setiap hari jumpa litan tuh lumayan juga sih membuat bikin badan bakar kalori,
1: Membakar kalori
3: <guk> 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 <I> iya iya
0: <guk> tapi emang sebenarnya kalau cerita keseharian dan kendala kita emang nggak ada habisnya ya karena kan sebenarnya tiap hari selalu ada masalah baru gitu. Anak-anak terus bertumbuh Terus sudah gitu Kita kondisinya juga berubah-rubah gitu Meskipun kayak kalian yang kondisinya mungkin di tempat yang sama terus Tapi kan pasti ada aja kan kondisi-kondisi yang emang berubah gitu kan Gak mungkin stabil terus gitu Kayak tiba-tiba punya bayi, tiba-tiba hamil atau tiba-tiba apa gitu kan Ada aja kondisi-kondisinya yang emang berubah gitu ya Kalau kata suamiku itu kita jadi orang tua itu emang nggak pernah bisa expert gitu kan Karena ya perubahan itu terus terjadi gitu tantangan baru itu selalu ada gitu Jadi kita perlu menaklukkan tantangan-tantangan itu selalu gitu kan Nah jadi abis ini nih di segmen 2 nanti kita cerita-cerita ya tentang gimana sih menangani kendala-kendala yang kita alami tadi
1: Nah, kalau udah membahas macam-macam kendala yang tadi ya di segmen satu dan kemudian kita sekarang mulai memikirkan apa ya berbagi ya sekarang tentang solusi-solusinya kalau aku pribadi beranggapan bahwa sebetulnya kembali lagi ke pemikiran CM untuk manajemen waktu ini kan masalah teknis ya masalah how gitu mm
2: -hmm. tetapi
1: uh, Teknis itu pasti nggak bisa sama untuk setiap orang, bahkan untuk satu orang pun dengan kalau situasinya berubah, teknisnya akan berubah gitu. Pembagian waktu hmm. hariannya pasti berubah. Jadi sebenarnya penting kalau kita uh, ingin merumuskan bagaimana cara saya harus mengelola waktu hari ini, penting untuk melihat why-nya kita ya. Jadi apa alasan kita untuk memilih kesibukan-kesibukan kita sepanjang hari ini supaya kita paham Bagaimana meletakkan prioritasnya dalam keseharian eh uh, jadi misalnya aku gitu ya eh uh, aku pikir ketika membagi waktu itu mesti kita berangkat dari apa ya yang kita tahu sebagai misi kita dalam kehidupan gitu jadi misalnya uh, dalam perjalanan hidupku kan aku menemukan beberapa panggilan gitu ya untuk yang membuat aku kemudian terlibat dalam berbagai organisasi. Nah, aku melihat bahwa urusan-urusan yang diperjuangkan lewat organisasi-organisasi ini bukan berarti selalu lebih penting atau kalah penting dari anak. ya. Jadi makanya ini kembali lagi ke prinsip dasar pendidikan CM bahwa pada dasarnya pusat kehidupan kita itu kan kebenaran Tuhan hukum gitu jadi bukan anak jadi kalau di aku pribadi misalnya hari itu tiba-tiba ada informasi ya ini ada ada isu penting nih harus disikapi hari ini gitu dan aku harus pergi keluar kota untuk itu maka ya langsung saja aku atur oke okay, selama aku pergi aku akan pergi beberapa hari dan itu berarti selama itu anakku akan didampingi siapa dan harus melakukan apa itu langsung kuatur. Nah itu akan sangat membantu ya sebetulnya buat aku sebagai ibu dan mungkin ibu-ibu yang lain juga karena ada kalanya kita merasa bersalah gitu kan kalau meninggalkan anak gitu untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Nah ketika kemudian kita menjadi jelas tentang mengapa ini penting untuk saya kerjakan. mengapa ini harus saya prioritaskan dalam tutus saya ini, maka kita akan bisa tidak ada hambatan psikologis gitu loh, untuk kemudian mengatur, berarti anak saya untuk sementara harus didampingi oleh yang lain, dan harus melakukan sesuatu tanpa saya. Misalnya seperti itu sih, contoh hmm. dari aku gitu ya.
2: Setuju sih sama Mbak Ellen, jadi pertama-tama itu kan kita Mesti punya visi kan ya. Kenapa kok kita melakukan semua ini gitu kan. Nah terus kita kan harus paham ya tujuan besarnya gitu kan. Misalnya mau berlelah-lelah ataupun jumpa litan juggling sana-sini gitu kan. Hmm. Mendampingi anak-anak belajar gitu kan. Itu kan karena kita paham ya. pentingnya gitu kan pendidikan karakter ini adalah tugas kita gitu sebagai orang tua kan ini amanat dari Tuhan dan masyarakat gitu kan kalau kata CM juga gitu kan jadi komitmen kita ini tuh ada gitu loh yang menghidupinya yaitu visi dan uh, tujuan besar kita tadi gitu jadi kalau misalnya sehari-hari kita menghadapi kendala ataupun ada uh, tantangan teknis gitu ya kita bisa inilah berpikir untuk cari solusi gimana gitu kan misalnya kalau kondisiku itu komitmen uh, untuk menjalani homeschooling ini kan ya itu bukan cuma urusan ibu-ibu kan sebetulnya gitu kan kan urusan keluarga gitu uh, jadi kebetulan suami juga pasca aku hamil berat Waktu amilnya Raya itu kan dia berkomitmen untuk kerja dari rumah. Jadi sebelum pandemi udah memang udah kerja dari rumah gitu. Hmm. Dia paham situasinya. Kalau aku tuh ya nggak bisa sendiri menjalani semuanya ini gitu loh keseharian itu. Apalagi kita kan udah komit juga nggak pakai ART gitu. Nah. akhirnya ya mau nggak mau ya berbagi peran kan dengan uh, suami gitu. Jadi suami juga turun tangan misalnya uh, dalam uh, mengerjakan pekerjaan domestik itu ya hal yang biasa di rumah kami. Anak-anak juga terlibat gitu. Jadi sebagai keluarga gitu kan ngurus keseharian dan ngurus rumah tangga itu semuanya anggota keluarga itu dilibatkan gitu. Uh, contohnya misalnya kalau kami tuh ada... kebiasaan yang udah lama terbangun ya misalnya gotong royong pagi gitu. Nah, itu semuanya itu udah tahu kewajibannya itu kalau pagi-pagi itu gimana gitu, termasuk suami misalnya itu udah kebagian kalau kalau dia misalnya belanja ataupun masak gitu ya untuk orang serumah itu hal yang biasa di rumah gitu. Atau aku misalnya kebagian bersih-bersih gitu, anak-anak kebagian apa yang dia bisa lakukan misalnya beres-beres dan lain-lain gitu itu sudah sudah paham gitu polanya itu dibangun selama e, proses yang panjang gitu. Misalnya pagi-pagi kan kami juga ada e, prioritas yang penting menurut keluarga kami misalnya harus ada outdoor time gitu kan. Mm -hmm. e, nah, itu jadi sebelum outdoor time itu ya harus sudah beres semua gotong royong pagi ini gitu. Mm -hmm. Jadi urusan e, apa namanya bersih-bersih, masak, itu harus sudah beres semua, gitu. Dan mm -hmm. nanti juga kalau waktunya akademis, sudah nggak mikirin itu juga, gitu. Uh, urusan domestik, gitu kan. Jadi, paling ada urusan-urusan kecil seperti yang tadi, misalnya, anak tiba-tiba pipis atau tiba-tiba ngompol, nah itu kebetulan kan karena suami kerja di rumah jadi dia juga udah paham sih, kalau misalnya aku lagi nggak bisa di denger narasi gitu kan, kalau dia lagi available, dia langsung sigap, misalnya nyebokin bayi gitu kan, atau ya, dia misalnya si adik tadi yang udah dilatih munggu misalnya, oh iya kak bundi misalnya baca dulu ya sama kakak, sama yang tengah gitu ya, nanti giliran adik biasanya kan biasa ya, anak-anak itu pengen rebutan kakaknya pengen dibacakan, dia juga pengen gitu kan, itu kan harus bergeliran, secara pilihan bukunya juga kadang-kadang kan nggak sama gitu, saya rasa gitu. Nah udah gitu, ya suami udah paham sih. Jadi kalau misalnya dia lihat aku lagi fokus mendampingi anak yang tengah gitu kan, mem memperhatikannya, ya udah sini sama ayah gitu misalnya dia udah paham gitu. Jadi karena dia udah kerja di rumah juga, dia juga bapak yang juggling juga gitu loh, <laughs> bapak yang sigap gitu loh maksudnya. Ya mau nggak mau ya gitu karena kita juga sudah komitmen kan ya. Mm -hmm. uh, ya, komitmen dari awal gitu. jadi
0: solusinya Terus, memang itu ya Lia, uh, bagi tugas dan suami turun tangan ya.
2: iya berperan, berperan artinya juga peran, gitu. butuh
1: ada relasi atau komunikasi yang
2: clear ya dengan suami ya. betul mbak jadi uh, kalau di rumah itu misalnya uh, kan kita outdoor pagi-pagi jadi suami itu udah ada sih komunikasi sebelumnya jadi kalau misalnya uh, suami loadnya pekerjaan uh, banyak itu kan dia ini udah kamu yang masak ya gitu aku outdoor sama anak-anak gitu kan kamu atau misalnya masak ya, kalau masak-masak ya? hmm. untuk orang serumah gitu, Wah, nah, gitu. mau nggak mau gitu hmm. <laughs> terus atau misalnya kalau uh, suami ikut outdoor gitu kan dengan kita ya sudah kita masak bareng sama-sama gitu
3: hmm. ya gitu jadi harus
2: selesai gitu nah Aku pikir ini sih soal solusi yang penting juga itu soal mengelola keseharian itu kan kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita juga ya. Dengan mm -hmm. kapasitas dan sumber daya yang kita punya Betul. gitu. Mm -hmm. Misal bikin jadwal pun ya jadwal keseharian itu yang bikinnya yang memberdayakan gitu. Jadi hmm. jangan yang malah bikin kita itu stres nah. atau iya stres atau malah bikin nggak berdaya gitu. Uh -uh. Kalau menurutku gitu. Jadi kita bikin jadwalnya itu juga jadwal yang apa ya, yang enggak kaku, yang kita itu tetap punya ruang luas ya untuk mengakomodasi kendala-kendala supaya hmm. apa ya kaki kita juga tetap berpijak gitu loh pada realita gitu. Realistis nih penting Ada, sih menurutku. Ada kalanya itu
1: idealis. Idealis tapi kemudian enggak ngitung sumber daya gitu loh. Iya,
2: betul. Mm -hmm. Jadi
1: misalnya idealisme enggak pakai ART. Lili kan udah jelas tuh, idealisme enggak pakai ART. Nah, tapi kan tidak semua orang tidak mungkin uh, tanpa ART gitu loh. Nah, kemudian ketika... situasinya sebetulnya harusnya solusinya dengan merekrut ART, tapi karena aku tuh idealismenya nggak mau pakai ART gitu, terus akhirnya stres sendiri gitu kan. Nah, menurutku itu itu yang harus harus dicek sebenarnya prinsipnya apa yang yang sedang dipertahankan itu apa nah itu harus harus clear banget akhirnya nggak ketemu gitu loh antara tuntutan realitas dengan uh, ekspektasi nah di situ kan sebenarnya menurutku setiap kendala itu adalah undangan bagi kita untuk merefleksikan apa sebetulnya yang paling penting untuk diprioritaskan pada saat ini nah kalau itu kaku gitu ya kalau kita pegangnya secara kaku suatu patokan teknis sebagai prinsip gitu, maka kemudian kita tidak akan bisa ketemu solusinya untuk situasi yang misalnya sangat berubah total gitu kan. Itu sih, aku berpikir... Sama juga sih Mbak,
0: kadang-kadang kan setiap pilihan memang ada resiko ya. Nah, resiko hmm. dari setiap pilihan itu kan memang yang perlu kita timbang ya. Uh, hmm. Kalau misalnya kita memilih jalan A resikonya apa, pilih jalan B resikonya oh. apa gitu kan itu yang harus kita timbang nih. Misalnya hmm. uh, kita mau pakai ART atau tidak pakai ART gitu, apa sih resikonya kalau pakai ART? apa sih resikonya nah, kalau nggak pakai ART gitu kan terus kira-kira kalau masing-masing dari masing-masing resiko itu mana sih yang kira-kira kita bisa tolerir resikonya gitu kan itu yang mesti kita pertimbangkan juga sih kan?
1: Iya ya. ada harga yang harus dibayar lah. Ya betul, intinya ya. betul betul betul. Kalau nggak mau pakai ART Uh, pasti akan lebih capek gitu loh untuk mengurusi kerjaan domestik dan mm -hmm. menurutku sangat tidak konsisten ketika orang berprinsip aku nggak mau pakai ART tapi kemudian ketika capek ngurusin kerjaan domestik kemudian kesel gitu Tapi kadang -kadang kesel loh. Tapi kadang-kadang Maksudnya kadang-kadang uh, orang memilih tidak punya
0: ART itu juga uh, faktor yang tidak bisa dipilih gitu. Dalam artinya mungkin keuangannya terbatas gitu kan. Banyak kan mungkin oh iya, ada individu iya. yang secara keuangan terbatas sehingga dia tidak punya ART itu bukannya pilihan, memang karena tidak tidak bisa memilih dia harus tidak punya ART
1: mm -hmm. gitu. Iya iya. Kalau okay. soal itu itu jelas ya mm -hmm. kalau nggak ada pilihan itu berarti nggak nggak bisa diapa-apain gitu. Betul. Tapi harus berdamai dengan pengisi, orang yang sebetulnya soalnya. punya pilihan, mm -mm. tetapi kemudian memilih untuk tidak pakai, mm -mm. tetapi kemudian ketika uh, mendapatkan beban kerja tertentu gitu uh, yang berat
2: memang, lalu kemudian apa ya mengeluhkan harga yang harus dibayar gitu loh. Iya. Yeah. Memang gitu sih ya Ada harga Atau konsekuensi Dari pilihannya
0: gitu. mm
2: -hmm. Ya misalnya Kayak kayak kami gitu kan Yang nggak pakai ART Itu ya Konsekuensinya Ya semua harus turun tangan Gitu
0: Tapi oh. nilai plusnya <laughs> uh, Rasa gotong royong Di rumah Jadi terbangun ya Lia? Uh, Iya Gitu, gitu. Artinya sebenarnya Saat kita merasa Kita tidak punya pilihan Itu sebenarnya Kita punya pilihan Untuk menerima Atau tidak menerima ya
2: Gitu iya. kan artinya hmm,
0: ketika terangat. ketika kita menerima bahwa oke ini memang jalan hidupku ya udah kita terima itu kan itu pun pilihan ya atau kita mau marah-marah gitu dengan kondisi seperti itu gitu kan itu tetap pilihan hmm, ya. Itu. Ya. Hmm.
2: ya berefleksilah Marian. misalnya. Ya, kalau ya, aku okay. gimana tuh?
0: Kalau aku sih dari dulu sebenarnya memang punya cita-cita jadi ibu rumah tangga yang berkarya gitu. Ya. Dari dulu tuh kalau ditanya jamannya -jaman kuliah gitu, kamu mau ngapain tuh yuk? cita-citanya Jadi ibu rumah tangga yang memang bisa berkarya gitu, jadi bisa membesarkan anak, tapi sekaligus bisa mengkontribusikan diriku untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Terus juga kebetulan suamiku cukup pengertian ya, karena dia tahu kalau misalnya aku cuman sibuk ngurusin rumah tangga aja itu aku malah stres gitu. Karena kalau ngurusinnya satu hal sama, terus gitu aku cenderungnya malah monoton jenuh, gitu. ya, jenuh gitu terus lebih wah lebih cepat marah lah apa gitu. jadi kalau sama malah seneng gitu lihat aku punya kesibukan lain entah itu kerja entah itu apa kerja kerja sosial atau apalah gitu uh, kenapa aku tadi ya cerita juggling dengan segala macam uh, kesibukan gitu ya karena memang itu pilihanku gitu dan memang aku bahagia juga menjalani itu gitu karena kan aku pikir uh, aku punya tugas ya sebagai manusia gitu untuk berkontribusi pada sesuatu yang dibutuhkan masyarakat tapi di satu sisi juga aku punya tugas untuk membesarkan anak-anakku. Nah, dan solusinya jadinya akhirnya dari sejak kecil anak-anakku tuh
1: terbiasa
0: untuk uh, memahami ya, memahami pekerjaan mamanya gitu jadinya. Jadi dulu tuh waktu anak-anak kecil ya aku bawa anak-anak kemana-mana gitu, kadang-kadang sampai luar kota atau aku ada rapat atau apa gitu, mereka aku bawa kadang-kadang ada kerjaan, mereka aku bawa gitu. Kadang-kadang ada yang bisa dititipin sih gitu. Tapi kalau lagi gak bisa dititipin, ya mereka kubawa gitu. Uh, capek, kalau ngelihatnya tuh capek gitu. Apalagi waktu anak-anak kecil gitu ya. Tapi uh, sekali lagi ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar itu adalah anak-anak uh, ini jadi tumbuh dengan uh, apa ya. Mereka punya empati juga, empati yang tinggi. Dan mereka sangat memahami gitu. Mamanya tuh lagi ngapain gitu, mereka paham. Gitu. Kayak, -kayak malah si anakku yang gede nih waktu kecil. Dia pernah dia lagi demam tinggi gitu kan. Terus udah gitu. Mm -hmm. Aku ada kerjaan yang memang nggak bisa aku tinggal gitu. Dan kerjaan ini penting. Terus aku bawa dia ke kantor. Terus di kantor itu kan kebetulan ada kayak kamar gitu. Terus kamar terus aku tinggal di situ. Aku tungguin dulu. Terus abis itu dia bisa bilang. Mama, mama rapat aja aku nggak apa-apa. Tinggalin minuman di situ. Tinggalin makanan di situ gitu. Oh bener nggak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Jadi. Mereka dari kecil kebiasaan mengerti gitu, kayak misalnya terus aku kerja gitu, aku harus kerja setengah hari. Yang penting kerjaan mereka, apa kebutuhan mereka dipenuhi dulu. Ya mereka mengerti gitu. Oh mama tuh bagi kerja gitu. Jadi uh, akhirnya aku memikirkan bahwa itu semua capek, itu semua repot gitu. Tapi kalau melihat melihat hasil yang didapatkan, aku jadi merasa merasa ini, ya, merasa tidak sia-sia gitu melakukan hal-hal yang kulakukan itu. Gitu. karena hmm. mereka juga jadi bisa tidak tidak sekedar memenuhi egonya aku pokoknya maunya mama di sini terus gitu nggak, nggak nggak sekedar kayak gitu tapi mereka juga paham bahwa dunia tidak berputar pada diri mereka semata gitu kayak mbak Ellen bilang tadi gitu kan
2: hmm. Hmm.
0: ya kayak gitu sih keuntungannya nah solusi hmm. lain akhirnya kalau aku uh, karena juga nggak punya ART kalau pas lagi nggak, 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 nggak tinggal sama orang lain ya karena, karena kan kadang-kadangnya aku tinggal sama orang tua Kalau lagi nggak punya ART ya solusinya harus menerima keadaan ya. Jadi sama kerjaan rumah cenderung santai. Kalau lagi nggak bisa beresin ya, ya udah nggak apa-apa, santai gitu kan.
1: Kadang, ekspektasi.
0: Iya, rumah berantakan yeah. pun it's oke. Okay, aku menerima bahwa aku masih capek untuk beres-beres. Kita beresin besok aja ya, gitu. Jadi ya kayak gitu. Atau lagi nggak bisa masak tapi nggak mau beli ya udah masak telur ceplok aja jadi gitu kan. Gitu. Atau mm -hmm. dulu aku pernah menerapkan yang namanya once a week mom gitu kan. Jadi aku masak tuh seminggu sekali. Jadi aku seminggu sekali belanja ke pasar. Terus uh, aku masak gitu semuanya. Habis itu taruh di kulkas. Nah jadi setiap hari makannya tinggal nganget-ngangetin aja gitu. Dan itu uh, sangat memudahkan ya. Sangat menghemat waktu dalam keseharian. Gitu. Sama ini juga ya. Uh, kerjasama ketika kita lagi nggak bisa jagain anak gitu kerjasama sama orang lain juga penting ya kayak mm -hmm. mm -mm, mm -mm. jadi misalnya kayak aku kadang-kadang kan -kadang sama orang tua terus walaupun anak-anak diditipin nenek kakeknya tapi nenek kakeknya tuh paham aturanku sebenarnya apa mereka tuh boleh apa nggak boleh apa itu orang tua aku paham jadi ketika aku nggak ada aturan itu tetap bisa tegak gitu karena Kita sudah komunikasi bahwa anak-anakku boleh ini, boleh itu, gitu. Jadi uh, apa kerjasamanya enak.
2: Jadi penting banget sih sebenarnya punya keyakinan kalau situasi yang tidak ideal itu ya dalam segala situasi itu kan akan sebenar-benarnya itu sebenarnya akan selalu membuat kita itu bertumbuh gitu loh. Mm -hmm. ya. Benar banget itu Lee. Mm -hmm.
3: Menurutku. apa ya paham dengan apa dengan prinsip dengan keyakinan dengan visi yang kan kita jalani itu membantu kita untuk tetap punya komitmen ya karena mm -hmm. kan ada waktunya ketika kita menjalani hidup itu kita itu kayak top down lah ya suasana hati gitu kan mm -hmm. dan situasi tertentu tiba-tiba kita kayak apa ya entah lelah entah jenuh gitu toh tapi mm -hmm. ketika kita punya pegangan tadi ya kita kembali lagi kenapa sih kita tuh mau menjalani ini itu akan membangkitkan semacam komitmen jadi dalam hati itu jadi misalnya ya, kayak contoh contoh di aku ya. Kayak anak-anak homeschooling ini kan memang itu sudah pilihan yang kami apa kami pilih sendiri, aku sama suami, nggak ada orang lain yang nyuruh gitu kan mm -hmm. Dan kami sudah tahu kenapa kami memilih ini, kenapa ini penting untuk kami, itu tuh kami sudah sadar benar mm -hmm. Jadi ketika ada masalah, ada tantangan, ketika capek, ketika dalam kondisi-kondisi yang buat tiba-tiba down gitu. Ini ini akan sangat mem, apa ya? membakar semangat Loh Lo ini sudah dipilih sendiri kok. Hmm. Masa sih aku harus ngelulu, masa aku harus apa? eh uh, putus di tengah jalan hanya karena tiba-tiba aku 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 suasana hatiku yang nggak nyaman gitu loh. Nah, hmm. akhirnya kan ketika ingat itu mikirnya memang ke solusi bukan Wah ini sudah sudah seperti inilah aku tak berhenti. Zin tapi solusinya apa ketika ada tantangan ini? Gitu. Hmm. Dan memang tantangan akhirnya membuat kita semakin bertumbuh. Masalah-masalah ini membuat kita semakin bertumbuh.
0: Jadi setiap kali kita menghadapi masalah kita teringat pada visi tersebut ya.
2: Oh, oh betul. Sama Dan, ini ya. sih aku boleh nambahin. Hmm. Kalau aku ngerasa itu ya pada titik tertentu kita apa ya merasa kayak tadi Maria bilang jenuh atau ada e, masa-masa kita itu merasa nggak berdaya itu ya selalu ingat sih kalau apa ya untuk berdoa yang banyak gitu loh bersandar nah, sama ya, Tuhan betul. gitu. Hmm. Kalau kita itu kan sebetulnya menjalankan peran mendidik ini gitu loh ya atau menjalankan peran-peran lain di e, di komunitas entah di masyarakat itu kan kita nggak sendirian gitu loh. Betul, betul. Maksudnya, Tuhan membebankan mm -hmm. itu ke kita itu ya sekaligus ya kita akan dimampukan itu sih jadi aku berdoa Betul. banget selalu kalau dalam titik-titik tertentu tuh ya supaya dimampukan gitu mm -hmm. dari Tuhan Tuhan sebagai apa ya sumber dari segala sumber kekuatan yang aku yakini gitu ya mm -hmm. ya gitu sih
0: dan penting ya ketika kita menerima masalah itu akhirnya kan merasa bahwa oh ini adalah sesuatu hal yang wajar. Wajar dalam arti mm -hmm. uh, semua orang pernah kok mengalami titik-titik seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa mm -hmm. kemudian menerima kondisi tersebut dan kita bisa berpikir lebih solutif gitu. Kalau kata Pejo mm -mm. kan.
2: Hal <laughs> yang manusiawi lah gitu. Mm -mm.
1: Ya yeah, dan ini sih uh, tetap ada dua pilar ya. Ada dua pilar untuk membuat kita berhasil melakukan sesuatu. Yang pertama kan pengetahuan, yang kedua dukungan Mm. Nah, jadi soal mengelola waktu ini, eh, niat baik saja tidak cukup gitu. Keinginan baik saja tidak cukup. Semua hal di bawah kolong langit ini kan ada ilmunya, termasuk soal mengelola waktu. Mm -hmm. Jadi memang perlu kita yang belajar juga tentang teknik-teknik mengelola waktu, ilmu-ilmu dasar tentang mengelola waktu, sehingga kita bisa... mengaplikasikan mana yang yang akan membantu kita gitu dalam keseharian misalnya kalau di dalam uh, keseharian itu yang sering aku terapkan itu metode blocking ya jadi uh, kalau pikiran kita itu terlalu sering meloncat-loncat itu kan sebenarnya kita akan habis terlalu banyak energi maka lebih baik blocking jadi blocking jam sekian sampai jam sekian tuh sesi akademis blocking jam sekian sampai jam sekian itu untuk bersih-bersih Blocking jam sekian sampai jam sekian itu baca buku, misalnya kayak gitu. Itu, Melatih habit of patience um, juga ya. Memudahkan kita, lebih smooth gitu dalam keseharian kita. Terus pentingnya ada rutinitas dalam keseharian. Terus kalau kita tahu bahwa buat seorang ibu yang punya banyak peran seperti kita, penting bagi kita untuk menjaga kewarasan mental maupun kesehatan fisik gitu ya. Maka berarti di dalam sehari itu mesti nantinya kita harus kita atur juga supaya itu terkelola gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita bicara topik mother culture <laughs> mesti pengelolaan fisiknya bagaimana, kemudian asupan akal budinya bagaimana dan dan lain-lain. Terus habis itu faktor dukungan juga menurutku penting ya. Tadi kan suami, pasti itu berarti kita harus komunikasi dengan suami dan tidak sungkan-sungkan untuk membahas mana yang bagian kita dan mana yang kita minta suami yang juga ikut bagian di dalam dalam kerja-kerja domestik seperti itu. Terus habis itu orang-orang sekitar ya, dan terutama kalau buat ibu bekerja itu asisten itu harus sangat diperhatikan gitu. Karena CM sendiri kan mengatakan bahwa kamu jangan apa, jangan sembarangan milih asisten gitu kan. <laughs> CM sendiri kan udah ngasih amaran kayak gitu gitu. Karena uh, kita bisa menyerahkan anak kita kepada orang yang malah mentransfer karakter buruk gitu kepada mereka. Nah ini berarti kita mesti menyiapkan faktor sistem. support system kita juga termasuk system. sampai ke siapa yang mengasuh anak kita ketika kita misalnya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang uh, kita jauh dari anak-anak. Nah, apa yang harus dilatihkan kepada mereka? Nah, itu kita kita perlu atur gitu. Karena dari pengalamanku sih penting banget gitu kita men-training asisten kita untuk tahu standar kita itu maunya se seberapa. Gitu. Mm -mm. Tapi kalian semua pada belum pada nggak pakai asisten
2: ya? Uh -uh. ya? Itu tadi mbak karena kan uh -uh. pilihan pakai asisten juga kan nggak sesederhana ya aku mau pakai asisten gitu loh. Uh -huh. Ternyata kan ada juga kan pakai asisten terus ya. Kita kan harus juga punya visi apa ya mentransfer visi kita kan uh -huh. kepada asisten uh -huh. ini gitu loh supaya sejalan dan selaras gitu kan. Dan itu kan. Juga kalau kita memilih punya asisten kan kita juga berarti memilih harus menyediakan energi mm -hmm. Untuk misalnya seperti tadi Mbak Ellen mentraining asisten gitu kan mm
0: -hmm.
2: Seperti itu gitu
0: Dan kadang-kadang perlu mengukur drama. sumber daya
2: tadi Iya sumber daya mm -hmm. tadi sih betul gitu Apakah mm -hmm. kita secara pribadi uh, sanggup mampu atau tidak gitu loh uh, Menjalani suatu pilihan mm -hmm. ini lengkap dengan segala ya konsekuensinya tadi ya gitu Iya mm -hmm. mm -hmm.
1: Aku dulu waktu anakku yang kecil, paling ya, Mbak? kecil itu masih kecil banget. Dan aku harus mendampingi sesi akademis kakak-kakaknya. Terus juga aku harus melakukan kerja-kerja organisasi yang lain. Ya, asisten itu sangat membantu. Gitu, untuk kemudian berbagi tugas denganku. Sementara aku mengerjakan hal lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Dan dia bisa menemani anakku bermain. Membantu... rutinitas anakku menjalankan rutinitasnya, eh, tapi yaitu mesti investasi waktu untuk melatih dia. Mm -mm. yang aku latihkan mm -mm. itu eh, pada dasarnya dua sih, habit of obedience sama validasi emosi. Mm. dia aku mengajari asisten itu untuk bisa tegas sama anak. karena ada kalanya eh, orang tua atau ibu itu merekrut asisten, tapi kemudian asistennya tidak betul betul dikasih otoritas. itu ya untuk e, mendisiplin anak itu. Jadi misalnya e, anaknya berperilaku sulit gitu ya, nanti asistennya sebentar bentar datang gitu, Bu ini anaknya nggak mau makan, Bu ini anaknya nggak mau ini kayak gitu Akhirnya terus ibu nah, yang menguras aku, energi itu turun tangan lagi. Itu kan buat apa punya asisten kalau seperti itu. Jadi kalau aku sudah merekrut asisten, maka aku training dia kamu kamu punya otoritas atas anak asal aturannya begini. Gitu. Hmm. Jadi asistenku dulu sama anakku berani, jadi anakku misalnya nggak mau makan bilang ini waktunya makan, <laughs> jadi itu asistenku berani seperti itu dan nggak perlu lapor aku kalau kayak gitu, yeah. nah, itu sangat membantu ya, jadi bener-bener aku jadi kayak punya perwakilan gitu, jadi apa ya. Tuhan mewakilkan padaku, aku mewakilkan pada asisten, ya, ya. <laughs> ya, aku kasih kamu otoritas untuk menegakkan ini, jadi terus enak gitu loh, kerjaan aku yakin uh, pada jamnya makan anakku akan makan, pada jamnya tidur anakku akan tidur, itu uh, kalau sampai itu tidak terjadi ya yang aku tegur asisten ya kenapa itu tidak bisa ditegakkan kan, gitu. Dan mm -hmm. terus ditambah sama validasi emosi, itu akan sangat membantu ya. Jadi asistenku tahu kalau anakku nangis, dia harus ngomong apa. Oh Nesya tadi kepingin pergi ke sana, tapi mbak nggak bolehin. <laughs> Jadi uh, Nesya sedih. Nah itu asistenku tak ajarin begitu. Jadi dia uh, ketika anak nangis, ketika anak rewel atau apa, dia tahu cara menghadapinya. Nah, itu akan sangat memudahkan buat buat aku ketika aku harus mengerjakan tugas-tugas yang nggak bisa aku tinggalkan. tapi kalau sekarang sih, karena udah besar ya anaknya ya, jadi sudah bisa apa-apa mandiri. kami nggak pakai lagi asisten yang mengawal dia kesana kemari.
0: memang akhirnya ketika kita melibatkan pihak ketiga ini penting supaya Kita dan pihak ketiga ini, kalau Mbak Ellen kan kasusnya asisten ya, kalau aku kan kasusnya orang tua gitu misalnya kan. Ketika aku kerja, anak-anak dititipin sama nenek kakeknya dan penting supaya kita punya satu visi ya. Jadi anak nggak bingung ya, gitu, ini kata mama begini, kata nenek begini gitu kan, nggak bingung gitu jadinya, karena aturannya ya sama gitu.
1: Ya. Dan Artinya terutama ya. dalam hal ini mungkin lebih lebih sulit ya kalau uh, kalau mengatur asisten kan jelas ya, asisten tuh ada di bawah otoritas kita gitu. Kalau dia tidak perform kan kita bisa Akhiri gitu kan yeah. Masa kerjanya, tapi kalau dengan Mertua <susuk> atau betul. dengan orang tua Itu kan pasti akan lebih Butuh seni berkomunikasi Yang lebih rumit daripada Dengan asisten <laughs> <guluh>
0: <guluh> <guluh> Kalau aku kebetulan ini sih ya Jadi baik mamaku maupun mertuaku tuh Kondisinya mereka percaya bahwa Oke okay, ini adalah anakmu maka ini otoritas Anakmu
2: gitu oh, ya uh,
0: <susuk> Jadi uh, aku <susuk> ketika anak Anakku, anakmu sedang bersamaku maka aku tetap akan pakai aturanmu gitu. Jadi beruntungnya sih. Tanya ya ke kita ya, nenek, kakeknya ngerti misalnya, oh jam segini waktunya tidur siang ya udah nanti ayo tidur siang dulu gitu mereka tetap akan hmm. gitu. Artinya tetap butuh komunikasi ya gitu. Ma, nanti ini tolong ya dia jam segini harus gini, jam segini harus gini Kita gitu. Oke okay, gitu. Dan sebenarnya nenek kakek itu senang loh dititipin cucunya, dikasih tanggung jawab gitu, apalagi kalau kita komunikasinya enak ya. Karena kan kebayang gitu, misalnya orang udah tua cuman berdua doang gitu, terus begitu di kasih tanggung jawab cucu tuh kadang-kadang mereka juga merasa merasa berguna merasa bermanfaat apalagi kalau terus makasih ya Maya gitu udah jagain ya selama aku kerja gitu kan oke okay, gitu jadi apa ya hubungannya jadi enak gitu karena mereka ngerasa bermanfaat juga gitu mm, merasa dilibatkan juga sih mm -mm, merasa dilibatkan gitu jadi itu Bisa panjang sih sebenarnya itu komunikasi sama orang tua bisa satu sesi sendiri itu ya. <laughs> <laughs> ya.
2: Tapi aku artinya, udah ini sih, gimana, gimana, gimana? yang dipilang sama Mbak Ellen, jadi... Kita kan banyak tuh urusannya, urusan anak, keluarga, gitu kan, urusan komunitas, gitu kan, urusan organisasi. Ya tetap itu yang ya, nggak yang perlu kita lupakan itu ya kita juga perlu mengurus diri sendiri, gitu, memperhatikan nah, diri betul. sendiri, gitu. Gimana kita bisa mau mengurus atau memperhatikan urusan lain-lain, kalau urusan diri sendiri aja kita abai, gitu kan. Mm -mm. Mungkin ini apa namanya episode berikutnya bisa kita obrolin, ya.
1: Nah, betul. Gimana sih? Cara diri, ya. Mm
0: -mm.
2: Mm -mm. Mm -mm.
3: kalau aku sendiri sih sebenarnya hampir mirip-mirip dengan situasi Lily ya cuma aku ngelihat memang tiap fase usia anak itu memang ada tantangannya sendiri ya dan juga ada kesempatan tersendiri hmm. kalau dulu memang anak-anak masih kecil memang andalanku adalah kerja bareng dengan suami jadi ketika anak-anak sudah dewasa begini aku merasa mereka sudah bisa dilibatkan dan spirit di rumah kami kan memang Rumah ini bukan cuma rumah mama atau rumah papa, tapi rumah bersama. Jadi, ya, spirit yang ingin kami lahirkan itu semuanya merasa memiliki, semua saling terlibat, semua saling peduli, hmm. seperti itu. Hanya kadang anak-anak itu namanya anak-anak kalau nggak diawasi kerja itu kadang, apa ya, gampang terdistraksi, seperti itu ya. Harus Jadi, dikawal. Uh, memang harusnya idealnya dikawal. Sementara aku sendiri kan, juga punya kesibukan yang lain gitu idealnya aku membayangkan aku jalan anak-anak jalan nanti semuanya sebab beres gitu kan ternyata enggak gitu jadi udah enggak siang kok enggak selesai-selesai semua lalu jam studi jadi molor awalnya aku mikirnya ini gimana ya aku rombak-rombak jadwal ternyata masalahnya bukan di situ aku mikir ini yang harus diperbaiki adalah soal fokus gitu kan kerja itu lebih fokus dan memang akhirnya yang dikembangkan adalah itu apa kebiasaan untuk fokus ternyata benar ketika itu diperbaiki semuanya bisa membaik dengan sendirinya maka aku pikir Tantangan-tantangan pun sebenarnya bisa apa ya menjadi peluang untuk bertumbuh. Ais nyari kata peluang nggak susah. Nah, jadi sebenarnya tantangan-tantangan itu merupakan suatu peluang sih kalau kita bisa melihat dengan jeli ya untuk menemukan karakter. Nggak cuma uh -huh. karakter anak tapi juga karakter kita sendiri.
0: Nah,
2: benar. setuju banget.
0: Kayak misalnya anak-anak berkontribusi di dalam rumah itu pun sebenarnya kan ajang mereka untuk belajar berkontribusi pada sesuatu yang lebih luas gitu ya, pada masyarakat yang lebih luas ya. iya Aduh panjang nih ceritanya sebenarnya ya, kalau kita mau sesi curhat begini. Jadi sebenarnya untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan kayak gini sebenarnya bukan hanya masalah ibu-ibu homeschooler ya, pasti Uh, apapun pilihan studinya, apapun pilihan uh, pendidikan untuk anak-anaknya pasti semuanya mengalami tantangan-tantangan seperti kita ya. Tantangannya masing-masing lah. Tapi eh uh, kalau kata CM itu istilahnya sebenarnya untuk bisa menghadapi masalah demi masalah itu sebenarnya Ibu butuh yang namanya mother culture gitu kan. Jadi uh, bukan sekedar me-time ya. Kalau kita kan biasanya terkenalnya me-time ya, me-time gimana caranya kita punya waktu sendiri, senang-senang sendiri gitu kan. Tapi ibu butuh yang namanya mother culture. Oke, okay, ketemu lagi di episode berikutnya ya teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti uh, kita bisa. Bercerita-cerita lagi tentang prinsip-prinsip apa yang perlu dimiliki para ibu Supaya kuat menghadapi segala macam tantangan dalam keseharian mengurus anak-anaknya Sampai jumpa lagi minggu depan ya di episode Mother Culture Dadah